0: Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es José Gabriel y es un orgullo para mí ser su voz compañera nuevamente. Este, antes que nada simplemente quería eh, comentarles un poquito de cosas que han ido sucediendo en estos días este, bueno, la verdad es que el capítulo anterior me encantó, me encantó demasiado creo que, creo que fue el tema como tal fue lindo para mí la preparación de todo el capítulo fue, fue una, una, una gran experiencia y más que todo fue porque bueno, yo la mayoría de veces yo edito mucho mis audios edito mucho los podcasts como tal porque pues bueno este, a veces un error o se escucha algún sonido de fondo, cosas así. Y el punto es que eso, primero, lleva mucho tiempo, y segundo, como que te tenía muy ganado. Sí era natural, obviamente, porque todo lo que yo les comento sale de mí, pero yo cuando preparo mis textos, porque obviamente lo hago, este, muchas veces me basaba y me encerraba en eso, pero en el último capítulo simplemente me dejé llevar por la onda como tal. Y pues me encantó, me encantó porque hubo muchas cosas que no estaban en el texto como tal, las cuales yo eh, salieron naturalmente y creo que eso le dio un toque de, de, de dulzura, de, de ingenio al, al, al capítulo como tal. Pero bueno, hoy quería hablar de un tema que me he dado cuenta que es bastante común, al menos entre jóvenes. Obviamente yo sé que también pueden haber muchos adultos que tienen los mismos problemas, pero creo que es más entre jóvenes y entre es, este, tipo, este, este tema es algo muy controversial entre estas personas que, que están en un punto crucial de, de su vida en donde toman decisiones que son importantes, son decisiones trascendentales. Yo creo que todos vivimos esta, esas etapas y eso puede influir, la, la decisión que tomemos influye en nosotros eh, en el tiempo, es, son decisiones a largo plazo en las cuales las llamo yo. Pero bueno, déjenme hacerles un poco más simple y para que sepan a, 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 a qué me refiero. Pero primero quiero empezar con algo. Todos tenemos nuestra película favorita. Es esa película que, por más que la veas unas 100 veces, jamás te vas a aburrir de verla. Y siempre te vas a quedar atrapado por la historia y el final te impresiona cada vez más y más. Lo hermoso de las películas es que, sea la trama que sea, siempre hay un mensaje, algo que aprender, algo que refleja la realidad. Al menos así lo veo yo. Y es que al fin de cuentas el cine es eso, es un reflejo de la vida una percepción de la realidad. Es por eso que se considera un arte. Y pues el arte siempre va a tratar de transmitirnos algo. Y si es posible, enseñarnos algo también. Una vez dando esta introducción tan corta de algo tan grande como es el cine, sigamos. Bueno, mi película favorita y la cual siempre que tengo oportunidad la veo miles de veces es La La, la, la. Sí, esa película que se, eh, que se hizo Aquel monumental blooper, por llamarlo así, ridículo en los Oscars, cuando fue anunciada como ganadora de mejor película y una vez recibido el premio les dijeron que siempre no fueron los ganadores. Esa misma. Muchos me han dicho que estoy muy traumado con la película, otros me han dicho que la película está sobrevalorada. Me acuerdo que eso me dijeron mi familia allá en Estados Unidos y pues creo que es, sí estoy un poco traumado, con lo, por decirlo así. Me encanta la película y, 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 y la verdad creo que tengo mis motivos. No sé si ustedes la han visto, eh, para mí es una película excelente que mezcla la música, el drama y el romance de una manera tan perfecta y que para mí, a mi parecer, mereció ganar el Oscar en aquel año, en el 2016. Pero bueno, no vengo a discutir exactamente sobre cine en este tema, sino a hablar de otra cosa. No sé si la hayan visto ya y si les produjo el mismo sentimiento de nostalgia, tristeza y alegría. Pero si no, si no la han visto, déjenme les cuento. Eso sí, antes que nada, déjenme decirles una cosa. Ya han pasado cuatro años, así que creo que ya no sería spoiler, creo que la mayoría de personas la ha visto. Y ahora, si no lo has visto, puedes posar, eh, posar este capítulo, tomarte dos pequeñas horas de tu vida, abrir Netflix porque sé que ya está ahí, e ir a verla. Bueno, para el resto, vamos a hacer un resumen rápido. Esta historia trata básicamente sobre dos personajes Mia interpretada por Emma Stone, y que es una chica básicamente con el sueño de ser una gran artista eh, del cine, una gran actriz eh, en Hollywood, quiere ser reconocida y pues de, ella desde niña quiso llegar allá. Es, es el hecho que, lo, que la llevó a mudarse a Los Ángeles, conseguir trabajo ahí. Por lo general ella va a las audiciones y por, un, por A o B razones ella no consigue el, el papel de la película. Y lo peor de todo es que casi siempre pasa vergüenza en los castings. Nuestro segundo protagonista es Ryan Ross, eh, eh, Sebast Sebastian, si es que queremos irnos al inglés, interpretado por Ryan Rosling, perdón ese error. ¿Ven es lo que les digo, a veces eso me toca editar en, en, en el audio, pero creo que aquí sale más natural. El Sebastian, o Sebastián, la verdad es que no me quiero complicar con eso, es un amante completo del jazz, el cual ha dejado su vida en él, y a pesar de no tener un éxito financiero donde estar eh, estable financieramente hablando, él sigue con su sueño de toda la vida, abrir su propio club de jazz, a pesar de que le ha tocado trabajar en ciertos de lugares donde la verdad no disfruta lo que es, pero tiene que hacerlo para sobrevivir. Los dos se conocen de la manera menos cordial posible y pues a pesar de que al inicio no se caen tan bien que digamos, empiezan a encontrarse así de manera espontánea, conocerse mejor, se conocen los sueños del uno al otro y pues como todos podrían adivinar, nuestros dos protagonistas en amor. Los, los dos saben los sueños del otro y se apoyan lo que más pueden. Ver cómo los dos se siguen apoyando y dando alientos el uno al otro me llevó a pensar que en las verdaderas cualidades que una persona ideal en cuanto al amor hablando debe tener. Apoyarse el uno al otro, construirse el uno al otro, son cosas que uno debe buscar en alguien siempre para empezar algo. Al menos cuando ya estás en una etapa madura, creo yo. Porque cuando estás empezando, muchas veces simplemente te dejas llevar por ese sentimiento del amor que es tan fugaz, tan... Es como una chispa y simplemente a veces se confunde. Es por eso que las relaciones de, de cuando tienes 14, 15 años no duran más que pocos meses. Bueno, siguiendo con la película, Mia, que es aconsejada por su novio, decide renunciar a su trabajo y empezar a crear su propia carrera. Así que ella crea un monólogo, invierte todo su dinero y su tiempo y energía también obviamente en él por su parte, Sebastian, Sebastián entra a una banda de un antiguo amigo donde gana dinero, pero obviamente él no es 100% feliz. Eh, no es jazz como tal, era un poco más de pop-jazz el tipo de música que tocaban, así que él no era tan feliz que íbamos. Él al darse cuenta que ahora tiene algo estable, tanto emocional como profesionalmente, decide seguir con ello y dedicarse enteramente a la banda sin importar que está renunciando a sus sueños. Mía se da cuenta que él no es feliz, y pues se lo dice, pelean y todo lo demás. Pasa el tiempo, la obra de mía es un completo fracaso, no va nadie más que sus amigas y unas cuantas personas más. El teatro prácticamente estaba vacío, y ella al sentirse ya cansada de no tener éxito, decide renunciar. Y pues también decide alejarse de Sebastián, o Sebastian. Eh, lo interesante viene cuando, a pesar de que fueron pocas las personas que asistieron a la obra de mía, Ahí estuvo una importante productora a la cual le encantó su trabajo y le ofrece una audición. Sebastián se entera de esto y pues le lleva casi obligadamente a ella a que vaya a la audición, pues obviamente mía después de todo ese camino que había cruzado en donde prácticamente había sido humillación, pero su humillación no quería ser. Ella prácticamente va forzada a esta audición y todo va genial. Me encantaría enfocarme en este aspecto de que sigas luchando por tus sueños y que tarde o temprano tu trabajo tendrá frutos pero es que el capítulo de hoy no va por eso, o no, no, no va por ese camino, no tanto por ahí. Bueno, al final deciden separarse para cada uno seguir con sus sueños, ella se va a París a grabar la película, él se queda en Los Ángeles, siguen construyendo cada uno su proyecto y pues al final vemos lo que para mí es una escena espectacular, donde prácticamente cada uno ya hizo su vida, ella es casada, exitosa, él tiene su propio club de jazz, el cual se ve que le va bien. Y los dos se reencuentran y nos muestran al final un universo, universo alterno, por decirlo así, en donde los dos renunciaban a sus sueños y vivían el famoso felices para siempre. Nos dejan con esos siete minutos casi de felicidad absoluta, solo para regresarnos a la cruda realidad de que cada uno hizo sus vidas muy lejos del otro. Pero para los que piensan que no hubo final feliz o el típico felices para siempre, déjenme decirles que sí hubo. Wow, eso sí fue una gran recopilación de toda la película, un gran resumen, pero la verdad quería comentaros un poco, o pues bien dicho, bastante de aquello. Bueno, para muchos el final nos dolió porque pues no todos queremos ver el Felices para Siempre. Más bien dicho, todos queremos ver el Felices para Siempre y nos decepcionamos al no verlo. Pero como les dije, sí hay un Felices para Siempre. Las personas nos llegamos a dotar mucho otras cuando llegamos a sentir algo muy fuerte. Yo lo llamaría amor, pero es que muchas veces no es amor. No nos aferramos por amor únicamente. Simplemente es algo más que lo confundimos con amor. Nos aferramos tanto que decidimos renunciar a sueños, a planes, a grandes objetivos que siempre tuvimos en nuestra vida. Siempre he creído que no puedes sacrificar tus planes y tus sueños por nadie. Y es que el amor se basa en eso. Se basa en apoyar a que la otra persona crezca y realice esos sueños. Por eso les digo muchas veces que a lo que nos aferramos no es amor, sino es un sentimiento falso, excusado en el amor. El verdadero amor vela por la otra persona y apoya, construye. Y créeme que cuando renuncies a tus sueños no te estás construyendo ni apoyando. Tus sueños son parte de ti y por nada del mundo puedes dejarlos atrás. Y esta vez no me refiero a los obstáculos que la vida te pone. Esas son otras cosas que ya he hablado un poco en capítulos anteriores. Sino al hecho de renunciar a alguien, o sea, renunciar a tus sueños por alguien. Créeme que he conocido a muchas personas que han tenido un sueño y han tenido potencial y que simplemente no han sido lo que han querido porque tienen miedo a perder a esa persona especial. Tal vez tú que estás escuchando ahora esto estás pasando por algo parecido. Y déjame decirte algo. Puede que lo que hay entre ustedes dos sí sea amor. Y un amor fuerte, un amor real. Un amor de esos que nunca se olvide del de cual esperas estar hasta el final del, de tu vida con esa persona. Pero eso no significa que tengas que sacrificar todo tu futuro a costa de ese amor. No significa que tengas que sacrificarte a ti mismo por la otra persona. Muchas veces, muchas veces idealizamos al Felices por Siempre como el típico Felices para Siempre. Pero este es el típico final que las películas nos han mostrado. Vemos el típico discurso de dejo, dejo todo por el amor de mi vida. Y el problema es que muchas veces no vemos lo que pasa después. Al inicio el amor de pareja es más simple, más sencillo, más fácil de entender. No vemos que después o simplemente terminamos esa relación o si en algún caso llega algo más con el tiempo, van a existir reclamos, arrepentimientos y peleas. Vamos a empezar a guardar rencor hacia la otra persona cuando la única culpable de haber renunciado a su sueño somos nosotros mismos. Yo sé que muchas veces puedo leer cuando tienes que renunciar a ese amor y seguir con tu vida y tus sueños, pero ese dolor creo que es más manejable y llevadero que el hecho de simplemente renunciar a tus sueños. Y ahí no creo que puedas comparar el dolor de dejar a alguien con el dolor de, y el arrepentimiento como tal, de haber dejado una, una gran oportunidad que pasó en tu vida. Al menos eso creo yo. Sinceramente... En mi perspectiva, nadie vale más que tus sueños y tus metas. Nadie vale más de lo que tú anhelas. Nadie vale más que tu futuro y obviamente nadie vale más que tú. Llámenme loco, soñador, iluso, incluso estúpido si quieren. Pero creo que cuando alguien en realidad es para ti, nada se tiene que forzar. Tanto tú como esa persona tienen que crecer personalmente y seguir con su camino. Y si en realidad son el uno para el otro, el mundo y el destino simplemente va a ser el encargado de unir sus caminos nuevamente. Y si no, pues encontrarás a la persona ideal en el futuro. Creo que aquí entra un poco esta historia, de, esta historia del hilo rojo, en donde, no sé si lo han escuchado, pero es básicamente que todos tenemos un hilo rojo a todos a nuestro dedo, creo que es el índice, si no me equivoco, en el cual prácticamente nosotros eh, estamos atados y por más que se enriede, se distancie o lo que sea, vamos a al final seguir ese hilo rojo y encontrar a nuestra persona ideal es así lo que yo pienso, o sea, prácticamente si esa persona es la correcta para tu vida no importa dónde te vayas tarde o temprano se van a encontrar van a existir las condiciones adecuadas para que sigan su relación una parte que recalco mucho es que cuando que, que me encanta más bien dicho es que cuando ella ya se presenta a la audición, me, me refiero a la película Mía se presenta en el casting eh, y ya se sobreentiende a que se tienen que separar los dos saben y es más, se lo dicen que los dos se aman, que ella le dice I will always love you o I will love you forever, algo así, o básicamente te voy a amar por siempre. Y a pesar de eso, los dos amándose intensamente deciden seguir adelante. Es tan genial el hecho de que en esta película te enseñan que lo que puede llegar a pasar después. Te enseñan una versión más cercana a la realidad y después te enseñan lo que puede pasar. Cuando vemos todo ese hermoso de la historia y su felices para siempre amamos por completo la escena porque nos muestran lo que queremos ver eh, yo creo que muchos la clasificarían como su parte favorita y par parte principal favorita o más interesante emocionalmente hablando pero creo que no nos fijamos realmente en la parte importante al menos a mi perspectiva son esos últimos 10-15 segundos en donde los dos se ven regresan a verse para atrás ya ella saliendo del club con su esposo y él terminando su, su canción de tocar en el piano. Se miran y pueden ver el alma del, del otro a través de los ojos. Pueden ver que cada uno está feliz con su vida. Cada uno está feliz porque cumplió sus sueños. Y a pesar de que esta escena no tiene diálogo, dice muchísimo. Porque simplemente con esa mirada y esa sonrisa se dice un gracias. Se dicen gracias por tu amor, gracias por tu tiempo, gracias por por impulsarme hasta aquí. En estos días, la página oficial de la, de la película publicó esta foto con la siguiente frase, in another life, en otra vida. Y yo la quisiera complementar con algo más o menos como, in another life, because now we're, we're, we're happy, o now we're realized, o como quieran verlo. Básicamente, en otra vida, porque en esta ya somos felices. Creo que nunca se me va a olvidar esa sonrisa de gratitud hacia la persona amada. Ahora creo que yo puedo mirar atrás y dar la misma sonrisa a muchas de esas relaciones porque la verdad ha habido algunas que las he tenido que dejar por seguir con mis sueños, otras que a pesar de no haber sido tan excelentes experiencias me enseñaron mucho y cada vez yo pienso que voy creciendo, aprendiendo, cogiendo experiencias de esas relaciones y simplemente agradezco a esas personas por haber venido a mi vida en el momento indicado y haber seguido también en el momento indicado porque me llevaron a ser quien soy, porque me dieron la enseñanza que tengo ahora y porque me ayudará esa experiencia a tomar las decisiones en el futuro para encontrar la persona ideal. Así que chicos, déjenme decirles, jamás, jamás renuncien a sus sueños por nadie. Absolutamente nadie. Como les digo, no creo que nadie valga los sueños y el futuro de una persona. Creo que simplemente a veces tenemos que aprender a decir no, a decir adiós, que sí, yo sé que duele, créanme, yo sé que duele. Pero pasa. Es aquí donde tenemos que poner nuestras prioridades de amor, el amor propio sobre, sobre todo lo demás, y, y tratar de conseguir lo que, lo que más anhelamos. Así que ahora les pregunto, ¿estarían dispuestos a hacer eso? ¿Estarían dispuestos ustedes a, a renunciar al amor de pareja o al amor hacia otra persona por su amor propio, por, por su futuro, por su por sus anhelos, por sus metas. Y otra pregunta que les dejo ahí es, ¿ustedes pueden regresar a ver sonreír hacia la otra persona? No necesariamente, o sea, no en la literalidad de la palabra, pero regresar a ver a la otra persona y decirle gracias. Yo creo que todas deberíamos hacer eso. Y no solo con personas como tal, como eh, en relaciones, o sea, ex parejas, sino con personas que que ya no son ya no forman parte de nuestra vida como tal que no son parte de nuestro círculo social o lo que sea creo que todos debemos decir ese gracias porque si estamos aquí si estamos en ese en este punto de nuestras vidas es gracias a la experiencia que esas personas nos han dejado sea bueno o mal y de ahí se aprende bastante de ahí se saca bastante experiencia y nos sirven bastante para tomar las decisiones del futuro. Y pues con esto sería todo. La verdad me encantó, me encantó hablar. Eh, quería hablarles de, de mi película favorita, pero eh, sí, tenía, o sea, como les dije, creo que muchas personas no les gusta por el hecho de ser un musical como tal, pero creo que tiene este aprendizaje. La verdad siempre me, me, me gusta hablar desde esa perspectiva. Entonces eh, es, es algo que... que que no hablo con muchas personas, solo las personas cercanas la verdad han podido saber, bueno, cuál es mi película favorita y el, el, el porqué, eh, qué mensaje te deja y todo eso. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, siempre estoy leyendo sus recomendaciones, eh, sus comentarios. Eh, este canal es abierto para, para cualquier tipo de mensaje que ustedes quieran dar, ya sea una recomendación de algún tema eh, para hablar lo que sea. Eh, gracias por su apoyo. Ya saben, les dejo al final del video mis redes sociales para que me sigan y pues nada, esto ha sido un placer para mí. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.